0: Andalucía, 11 de la mañana Noticias El
1: grupo International Airlines, donde operan compañías como Iberia o Welling, ha encargado a Airbus la fabricación de 14 nuevos aparatos Esto quiere decir que, era, que dará carga de trabajo a las plantas de la Bahía de Cádiz y de Sevilla Nos informa Ana Candón
2: en el puerto de Santa María se fabrica el recubrimiento de los motores... ...y en Puerto Real los estabilizadores horizontales y verticales... ...los encargos no suponen un aumento de las plantillas... ...aunque sí significan que la planta puertorrealeña... ...recupera su actividad al 100%... ...y que la industria auxiliar recibirá más carga de trabajo... ...Pedro Sánchez es el presidente del comité de empresa... de Airbus en el puerto.
3: Aquí lógicamente todo lo que sea carga de trabajo... ...estupendo, cuando hay la construcción de un avión... ...todo el mundo tiene participación... ...en mayor o menor medida... ...por ejemplo Alexi... ¿no? ...Alexi también... ...tiene participación en el programa frente ...con los caones laterales...
2: Es la demostración de la recuperación del sector que está alcanzando ya los niveles previos a la pandemia.
1: Y a todo esto, la quinta jornada de huelga de la compañía Ryanair ha cancelado ya seis vuelos con destino o salida en la Costa del Sol. En el aeropuerto de Sevilla también se están produciendo algunos retrasos. Pero donde más se nota es en Málaga, donde la compañía irlandesa Ryanair tiene previsto hoy cerca de un centenar de operaciones. Los sindicatos dicen que los servicios mínimos impuestos son abusivos. Málaga, María Ibáñez.
4: La huelga de los tripulantes de cabina de la tercera aerolínea en importancia de la Costa del Sol... ...ha provocado hasta el momento cancelaciones de vuelos con Gran Canaria, Berlín y Copenhague. Se han producido retrasos además en algunos otros vuelos. La huelga que comenzó el pasado 24 de junio no tuvo impacto alguno en el primer día de convocatoria en Málaga... ...aunque el fin de semana provocó medio centenar de cancelaciones en el aeropuerto Costa del Sol... ...situándose entre uno de los más afectados del país. El sindicato USO ha criticado hoy que la compañía aérea haya catalogado como servicio mínimos... ...el 100% de las operaciones... ...obligando a todos sus tripulantes a volar... ...a partir de mañana estos parios de Ryanair... ...se sumarán los previstos por otra compañía aérea... Easyjet
1: Andalucía quiere poner la cuarta dosis... ...de la vacuna contra el coronavirus... ...a mayores de 80 años cuanto antes... comenzando por las residencias... ...hoy el consejero de Salud aquí en Canal Sur Radio... ...ha dicho que se está produciendo un aumento... ...de los contagios en los centros de mayores.
3: Y los mayores, las residencias, las residencias están aumentando eh, el número de residencias con positivos en COVID. Aparte de que no me han dejado que las vacunes por parte del ministerio sí. me lo ha prohibido, tengo que intentar aislarla un poquito más o tenerla lo más reservada posible, ya que es la parte más débil de sí. toda la cadena epidemiológica. Sí. Yo creo que Andalucía, Andalucía ahora mismo es la comunidad de más segura de todas.
1: La Policía Nacional está alertando de las estafas que se están llevando a cabo a través de WhatsApp. Tengo cuidado porque un supuesto familiar llama a las víctimas pidiéndoles dinero para hacer obras o con cualquier otra excusa. Ya hay varias denuncias. Alfonso Miranda.
0: La estafa consiste en hacerse pasar por un familiar... ...que necesita urgentemente dinero... ...que su móvil habitual sea roto... ...y por eso manda un WhatsApp desde otro número... ...le piden que el dinero se lo envíe urgentemente... ...a través de una transferencia inmediata... ...principalmente por Bizum... ...Diego Moya es el portavoz de la policía en Jaén.
1: Queremos eh, alertar a la ciudadanía... ...de que esto está sucediendo... ...y de que posiblemente si recibimos un WhatsApp... ...de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro novio... ...de nuestro marido, de nuestra mujer, de lo que sea, no sé... ...pidiendo dinero que tengamos la certeza de que efectivamente estamos hablando o oh,
0: chateando con quien dice ser. Solo en Jaén se han presentado tres denuncias, pero la estafa está extendida por todo el territorio nacional.
1: Y una nota más, desde Granada están siendo investigados por un presunto delito de lesiones por imprudencia los tres responsables de la sala de escape de Cajar, en donde el pasado domingo, como ya hemos contado aquí, una mujer sufrió quemaduras de segundo grado durante el juego Granada-Jesús Reina. ...los investigados son los tres responsables de
5: Villamparo, ...el Escape Room de Cajar... ...que ya han prestado declaración en calidad de investigado en la comandancia de la Guardia Civil. No han sido detenidos y están a la espera de declarar ante el juez. Recordamos que el pasado domingo, en esa localidad granadina, una mujer resultó con quemaduras de segundo grado mientras participaba en un juego Escape Room. Se encuentra ingresada
2: en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla Continua, en la UCI, en estado grave. Este suceso ha abierto un debate sobre qué son los juegos Escape Room y sobre si el que hay en la localidad de Cájar ha cometido alguna negligencia.
1: Un apunte del mundo, Rusia ha permitido hoy la salida de un barco con 7.000 toneladas de cereal desde el puerto de Verdiansk, en el sur de Ucrania, una zona que controla el ejército de Moscú. Es el primer buque con grano que sale desde el comienzo de la guerra en Ucrania, pero el gobierno de Rusia ha aclarado que solo lo repartirá entre países amistosos, lo que excluye a la Unión Europea. Tenemos 20 grados en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, 26 en Córdoba, 22 en Picena, Granada, Andalucía, son las 11 y 5.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio
6: Más noticias en una hora
7: Y también en RAI y canalsur.es
6: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación
0: Quédate en Canal Sur Radio
6: La radio de Andalucía La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Días de verano
0: El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana
6: Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes, música, gastronomía y por supuesto la actualidad
0: Tu mejor guía radiofónica para disfrutar del verano
6: Días de verano, los fines de semana, desde las 9 de la mañana con Fernando Pérez y Ana Carvajal
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
6: la Radio de Andalucía está en Canal Sur Sevilla.
0: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla.
7: Ya saben ustedes que todos los jueves del año suena a esta hora la música que nos lleva a los misterios. Acaba de llegar Norma. Eh, Norma, buenos días. Hola,
4: buenos días. Qué bonita la entrevista a la maestra, la jubilada, la, la del reloj que lo ha roto, me he emocionado. ¿En qué, ¿En qué buenas manos tenemos ah, la educación cuando caemos con mujeres así, con maestras así, con seres humanos? Porque esa mujer en cualquier aspecto hubiera sido divina. Sí, mm. sí.
2: Mm. Son, son personas que se toman muy en serio mm. pues, eh, su profesión y además que llevan dentro, aparte de la profesión, ...algo más, mucho más... ...y eso lo dejan ver... hombre sí. ...y
4: además que es que ahora se iba a dedicar... ...a, a darse a los demás... ...toda sabes, la vida dándoselo... ...y ahora en su tiempo aquí libre a darse a los demás... ...muchas veces
7: hemos dicho que hacer algo por los demás... ...da alegría y ahorra medicinas... ...y en
4: esta hora precisamente... ...ha reunido a todo con una invitada que tendremos...
7: ...a la que venimos después... ...pero vamos ahora con Javier Pérez Campos... ...y el último misterio de la temporada... ...el fantasma de Torrejiano... En pleno barrio de Triana existió hace 500 años un lugar que fue escenario de muerte y de terribles torturas, el castillo de San Jorge, castillo de la Inquisición uh -huh. también llamado, fue una fortificación medieval que acogió la sede y prisión de la Inquisición española para que se sitúen eh, muchos oyentes que han pasado por el puente de Triana, uh -huh. pues cruzando el puente de Triana, de Sevilla, digamos a Triana, a mano derecha una vez cruzado, sí. ahí estaba. Y aunque fue derribada esa fortaleza en el siglo XIX, algunos afirman haber sentido el rastro de ese dolor que aún permanece. Y en muchas ocasiones, en muchas historias que nos ha traído Javier Pérez Campos, siempre en el sustrato de la historia siempre. que nos contaba había dolor y muerte. Oscar siempre. Guay decía que donde hubo dolor y muertes siempre era un lugar sagrado. Javier Pérez Campos, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Hola, Hola Javier, pero, buenos o, días. Hoy tienes aquí...
4: Sí, sí, una, iba a decir un harén de temerosas, pero realmente de harén no tenemos nada, pero de, <risa> no, temerosas, de temerosas sí. de temerosas tampoco, de temerosas <risa> no, yo no sé, tampoco, no, no sé,
5: <risa> Bueno, hemos elegido un lugar muy emblemático, no yo creo que Triana sí. es uno de los barrios más emblemáticos, no, no diría de España ni de Andalucía, diría uh -huh. del mundo, ¿no? Un lugar maravilloso, un lugar lleno de alegría ¿no? y que aparece en, muchos, en, en muchas canciones, muchos artistas lo han representado, pero también podría formar parte de uno de estos eh, dosiers eh, un poco fantasmales de los que hablamos en esta sección, que abrimos aquí y que precisamente lo hemos elegido porque como es un programa especial el de hoy, es una sección especial, es la última sección de la temporada, vamos a hablar de un lugar muy emblemático, que todo el mundo conoce, que todo el mundo vincula con esa alegría, con esa luz, con esa buena temperatura, pero que también hay que imaginar cómo era hace 500 años cuando se convirtió en el epicentro de la Inquisición Española, uno de los lugares en donde se llevaron a cabo ¿no? más número de juicios, donde se llevaron a cabo torturas, donde se llevaron a cabo estas quemas de algunos herejes. Ese castillo de San Jorge ...hoy en día es convertido en un eh, mercado de abastos... ...sigue vivo a través de las ruinas que pueden visitarse... ...gracias al centro de interpretación... ...y muy cerca de allí seguro que conocéis... ...el famoso Callejón de la Inquisición... Sí, que, claro, el, ...el que va al río... Accede, sí, ...donde se tiraban... ...es decir, cruzando justo ese puente de Triana... Eh, ...se accede desde la calle Castilla... ...y es precisamente en ese lugar... ...donde muchos afirman haberse topado hoy con figuras fantasmales que parecen clamar venganza por las terribles torturas a las que fueron sometidos en vida, repetimos hace 500 años, cuando se encontraba allí ese tribunal de la Inquisición, ese castillo de San Jorge, que debía ser impresionante por los grabados que tenemos de la época, y claro, eh, imaginemos ese callejón que pertenecía en su momento al castillo y que atravesaban los reos antes de ser conducidos a esas mazmorras en las que eran juzgados, torturados o asesinados. Ese callejón de la Inquisición es un pasaje estrecho, de unos 35 metros de longitud, trazado rectilíneo, que comunica el paseo de Nuestra Señora de la O, con la citada ya calle Castilla, y como decía, los reos, los herejes, capturados, atravesaban ese lugar casi como... Eh, un escenario, como imaginábamos también las peleas de gladiadores, ¿no? Que atravesaban esos conductos sí. antes de llegar a su destino. Pues una cosa muy similar, un lugar muy emblemático y que está vinculado con esa tragedia y con la muerte. Algunos historiadores incluso afirmaban que a veces los cadáveres de estos herejes eran lanzados al río y precisamente allí, a los pies de Triana, hay que imaginar el hedor de la carne quemada, los gritos de los torturados... Y después las leyendas, las historias de almas en pena que vagaban por ese lugar buscando venganza por lo que les había ocurrido. Este castillo, el castillo de San Jorge, el castillo de la Inquisición, fue quemado, eh, bueno, fue derribado en el siglo XIX. No nos quedan más que alguna parte de sus ruinas, pero es muy posible, fijaos qué interesante, sabéis que en esta sección aun, aunamos misterio con historia, con eh, arte. Bueno, pues vamos a escuchar una pieza musical, ni más ni menos que de Beethoven, que eh, podría haber imaginado, es quizá uno de los eh, restos que nos quedan de ese castillo, de ese castillo de la Inquisición, parte de él, podemos imaginarlo gracias a esta música. Vamos a escucharlo.
7: Que escuchamos y ¿Qué tiene que ver esta música tan, tan, tan alegre, alegre Tan bonita con, con lo que nos está describiendo, Javier?
5: Bueno, choca mucho, ¿no? Escuchar sí. a Beethoven Es un contraste de este castillo. Sí, pues claro Lo que ocurre es que solo es la obertura De una ópera De la ópera eh, Fidelio, de sí. Beethoven Que estrenó en 1805 Que fue un enorme éxito Y que habla, fijaos qué interesante De una prisión sevillana que a finales del siglo XVIII se convirtió en el eh, lugar donde habitaban o se apresaba a presos de conciencia. Sí. Y muchos historiadores han señalado que este lugar es concretamente el Castillo de San Jorge. No se menciona expresamente en la obra, pero muchos apuntan a que por uh -huh. los datos históricos y a por lo que se relata en esta, en esta ópera de Fidelio, podría ser este lugar. De hecho, hace unos años el Ayuntamiento de Sevilla con la iniciativa Sevilla Ciudad de Ópera, colocó una placa conmemorativa allí, incluyéndolo en un recorrido turístico sobre la eh, vinculación operística sí. que tenía la ciudad. Claro, imaginaos, ¿no? Los lugares, ya hemos contado muchos otros lugares vinculados con la Inquisición en España, por ejemplo, el Castillo de Niebla, en Huelva, ya mencionamos, ¿no? Sí. Como la Inquisición tuvo allí también un tribunal y se convirtió en escenario de fenómenos extraños. Bueno, pues el barrio de Triana también está lleno de tradiciones, de historias que hablan de estos fantasmas, de los reos asesinados, de los herejes, incluso, fijaos qué curioso, de los monjes o de las figuras que participaron en eh, las, eh, los juicios que allí sí. se llevaron a cabo. Claro, hablamos, por ejemplo, de una niña vestida de blanco, a la que muchos han visto correteando por los eh, pasillos de la plaza de Abastos. Aquí muchos testigos son miembros del equipo de seguridad. Yeah. Eh, son quizá los protagonistas habituales de esta sección, ¿no? Porque son las personas que se quedan de noche a solas en estos lugares mm. cuando ya no hay nadie o no debería haber nadie. Y muchos han llegado a salir de ese mercado de abastos porque decían que habían oído risas y voces de niño incluso a primera hora de la mañana, con las puertas recién abiertas, eh, que habían visto figuras, sombras deambulando y todo tipo de... En personajes a veces vinculados con esos monjes con esos capuchones antiguos en el hábito propio de los san jerónimos de buenaventura que de alguna manera parecen seguir deambulando por este lugar pero sin duda fijos que interesante uno de los casos más impactantes que yo he podido recoger y de la propia voz del testigo en, gracias en su momento a la pericia del gran eh, José Luis Hermida Que algún día traeremos al programa uh -huh. Él es un gran investigador sevillano Y además ha traído Y ha hecho unos análisis interesantísimos Bueno, pues con él se pone en contacto Él es profesor Y se pone en contacto un joven músico Llamado Salvador Guerrero Que es miembro de la banda de cornetas y tambores De La Esperanza de Triana que le cuenta una serie de cosas que le han ocurrido solo unos meses antes. Eh, el caso de Salvador Guerrero se produce concretamente en octubre del año 2014, cuando él venía de estar ensayando con la banda. Había cenado, se había hecho tarde, eran pasadas ya eh, varias horas de la medianoche, y precisamente tiene que atravesar el callejón de la Inquisición, cruzar después el puente de Triana y encontrarse con su madre en un coche que lo está esperando para recogerlo y llevarlo a casa, porque ya es muy tarde. Uh -huh. Bueno, pues en esa travesía, imaginamos de noche, barrio de Triana, solitario, noche fría, húmeda, la humedad del Guadalquivir, vagando por el lugar, y de pronto, justo frente al callejón de la Inquisición, dice que él siente un frío, pero que no tiene nada que ver con el frío húmedo del río, sino que es un frío seco, cortante, que casi le, le atraviesa de manera... Eh, contundente a través del cuerpo, como si algo le atravesara el cuerpo. Dice que ve una figura muy oscura que se le abalanza, que le cruza de un lado a otro, y cuando él se gira, eh, da la vuelta para intentar ver qué es lo que ha ocurrido, descubre que a su espalda hay un monje, un monje de gran tamaño, gran altura, con un hábito de tela como de saco. Dice que además tiene la cara tapada por una capucha, pero que en esa oscuridad del rostro sí que consigue adivinar una sonrisa, una sonrisa inquietante, una sonrisa casi amenazadora que a él le da tanta impresión que llega a caer de espaldas al suelo. En ese instante ve que el monje empieza sí. a adelantar su paso, empieza a caminar hacia él y Salvador, eh, incapaz de quedarse allí, percibiendo esa figura como una amenaza, lo que hace es levantarse a toda velocidad echar a correr eh, claro claro, digo, claro. Es que atrav claro, atraviesa ese pasadizo como lo hacían los reos en la sí. antigüedad, perseguido por un monje y, y él dice que hay algo que le inquieta especialmente, y es que a pesar de que él va corriendo a gran velocidad y el monje solo va caminando a un paso ligero, en todo momento le va guardando la distancia nunca consigue separarse de él más de metro y medio lo sigue de muy cerca Claro, imaginaos la escena, ¿no? cuando Salvador consigue llegar al final de ese pasadizo, sí. llegar al, al puente de Triana, es un puente largo, ¿eh? Sí. él lo cruza en muy corto espacio de tiempo y cuando ya echa la vista atrás, ese monje ha desaparecido, parece haberse perdido con las brumas del río, parece haberse quedado atrapado en esa oscuridad del callejón de la Inquisición y lo que nos cuenta después la madre, ...de este chico, la madre de Salvador... Uh -huh. ...es que él ve al joven... ...corriendo a toda velocidad... ...con el rostro desencajado... ...ella está con el coche aparcado... ...y ve que entra, balbuceando... ...aterrorizado... ...diciendo que le ha perseguido... ...una figura que no parecía de este mundo. Es como claro, si el monje Javier... ...tuviese limitado
2: su zona. ¿no? Área
8: de
5: asustamiento. Sin duda. ¿Sí? <risa> Sin duda, es como si él perteneciera... ...quizá a ese único fragmento... ...del castillo de San Jorge... ...que es lo único... ...que podría formar parte ¿no? de su entorno conocido... ...y más allá de esos dominios... ...este monje no, no pudo hacer absolutamente sí. nada... ...por fortuna para Salvador, sí, ¿no? Sí, sí, Pero claro, la madre que conocía muy bien a su hijo... ...decía que el miedo que había presenciado allí... ...el miedo que veía latente en el rostro de su hijo... ...no tenía nada que ver con ningún otro miedo... ...que hubiera visto nunca reflejado en esa faz. Oye, claro, y, 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 ¿y por qué le
7: llamas el, el fantasma de Torregiano?
5: Aquí viene la, el gran giro de la historia y lo que la convierte en una historia muy especial. Precisamente esa noche, imagináis, claro, que Salvador cuando llega a su casa no durmió absolutamente nada, ¿no? Y lo que sí que hizo fue meterse en internet a buscar qué mmm, podría haber visto él, ¿no? A buscar la historia de ese lugar. Sí. Él no conocía nada del castillo de la Inquisición, de las torturas. ¿Y qué ocurre? Pues, eh, fijaos. Busca datos, empieza a meterlos en eh, el callejón de la Inquisición, en Sevilla, Triana, y descubre toda esta historia del castillo de San Jorge. Pero entre los grabados y las fotografías y las pinturas, descubre una que le llama especialmente la atención. Se trata de una pintura que hoy se puede encontrar en los fondos de la Tate Gallery en Londres y que pertenece a Charles Holroyd. Es una pintura que representa una escena vivida en el castillo de San Jorge. Ajá. Es un cuadro que transcurre su escena hace 500 años y se refiere precisamente a la muerte del pintor Torrillano. Este hombre muere a manos de la Inquisición en 1528 y lo que sucede es que este, este pintor, este artista... ...había hecho una representación de una virgen... ...para Ponce de León... ...cuando ya van a cerrar el trato... ...y va a entregársela... Eh, ...Ponce de León dice que le parece una remuneración excesiva... ...la que pide este artista... ...por esa obra... Sí. ...y ¿qué sucede? Pues que Torrillano uh. directamente... ...la rompe mm. delante del duque... ...Claro, eh, Ponce de León... ...decide denunciar a este hombre, a Torrillano... ...por haber destruido la imagen de una virgen... Sí. ...y dice que es un hereje, ¿no? Sí, sí. Eh, automáticamente, claro, es apresado... ...por la Inquisición... Y aquí la historia se bifurca. Hay quien dice que Torrillano muere en su celda en el castillo de San Jorge por una huelga de hambre que él decide llevar a cabo y otros dicen, corre el rumor por Triana, de que Torrillano no ha muerto sino que un capitán de barco que hacía la ruta a las Indias lo había llevado en el interior de la mazmorra del barco, lo había conducido hasta allí y que la Inquisición, para claro no declarar que se les había escapado un reo, uh -huh, lo sí. que hacen es un funeral ficticio eh, enterrando una persona Bueno, a alguien que no era realmente torrillano para no avergonzar a los inquisidores. Lo que sucede, fijaos, es que muchos aseguran haber muerto, haber visto al espectro de torrillano Ajá. caminando, vagando por este área de Triana, pero lo interesante es que eh, Salvador Guerrero no había visto a torrillano. Lo que a él le impresionó de esa pintura que yo tengo delante ahora... Yo la tengo mismo, también delante. ¿sí? La tienes, ¿verdad? La tengo delante. Vale, pues vemos a tres monjes, sí. ¿no? Eh, ante Torrigiano, que está en su lecho de muerte. Ahí vemos al capellán. Sí. Bueno, pues eh, nuestro testigo, Salvador, vio el rostro del, eh, del monje que hay en el centro de la sí. escena, el que tiene la capucha y que sí se le ve sí, parte la para, del rostro. Sí. Y él decía que ese era exactamente era el, que oh, le el rostro oh. que él había visto. Ese hombre que aparece en esta pintura... Es el monje que había perseguido a nuestro testigo, a Salvador, una noche de octubre de hace unos años, y con esa especie de mueca, de sonrisa, sí. de rostro, de superioridad moral ¿no? que tiene esta figura, sí. eh, contemplando la muerte de Torrillano, pues era precisamente esa sonrisa la que él había visto debajo de la capucha. Bueno,
7: el fantasma de Torrillano, Madre. de este joven que no tenía idea y que se encontró... Con esa, eh, esa um, aparición. Y en que el que todavía castillo. está corriendo. Ya ¿no? algún día Yo... lo llamaremos. Algunos llamaremos bueno, a Salvador. Menos mal
2: que sabemos todavía está corriendo. que si cogemos el puente de Triana ya se queda en su sitio y no, no nos
5: persigue persiguiendo. Sí, cruzar rápido el callejón, pero sí, sí, sí Salvador sí. iba a estar con nosotros, pero al sí. final no ha podido ser. Pero oye, le emplazamos para, para charlar claro, con momento, él directamente. Y que él. nos cuente si ha vuelto por ese porque sí. claro, él tenía que pasar por ahí para hacer los ensayos con su banda. Claro. Sí, sí,
7: porque hay costumbre, como tú sabes, en Sevilla, que ensayan siempre debajo de los puentes, o era tradición costumbre ensayar sí, las uh -huh. bandas de cornetas y tambores. Oye, Javier Pérez Campos, ha sido un placer, como siempre. Ponemos aquí punto y final a uh -huh. la temporada y nos volvemos uh -huh. a reencontrar después del
5: verano. Ha sido un lujo, oye, habrá muchas historias por descubrir. Gracias Pensó, por todo. que tengas un feliz verano. Unas vacaciones terroríficas. No, mujer. No, no, para historias. que
4: tenga material. Déjalo descansado. Para que tenga material.
7: Hasta luego. Claro que sí, claro que sí. Adiós.
4: <risa> un
5: abrazo. Adiós.
6: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
2: Verano está aquí y descansa en casa. Empresa andaluza especializada en descanso quiere celebrarlo contigo, presentando la última generación en descanso. El único colchón del mundo con la última tecnología que incluye tejido patentado revitalizante y fibras que aportan un extra de confort, evitando humedades y proporcionando frescura durante el sueño. Además, de lechos totalmente independientes. Llama ahora y los especialistas en descanso te informarán sin compromiso, te informarán gratuitamente en el 900 670 290 personaliza ya tu colchón. Sí, tú eliges la medida, la altura, la firmeza y Descansa en Casa te fabrica uno expresamente para ti. Una maravilla. Así que no pongas más excusas para no descansar bien. Que si el colchón está duro, que si es muy blando, que si está hundido, túmbate ya en tu nuevo colchón de Descansa en Casa y se acabó tu pesadilla. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, al adquirir tu colchón de matrimonio, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales. No sé ¿a qué esperas, llama al teléfono gratuito 900-670-290. ¿Ah? Durante todo este verano hasta el 30 de septiembre, descansa en casa, quiere celebrar el verano contigo, por ser oyente de Canal Sur, incluyendo un acondicionador frío-calor portátil para que estés la mar de agustito en cualquier rincón de tu casa. Y si quieres conocer el primer colchón de Europa con vibración, ...masaje y calor... ...llama sin compromiso al teléfono gratuito de Descansa en Casa... ...900 670 290... ...te va a encantar... ...¿a qué esperas?... ...llama ya... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900 670 290...
5: Las cosas que pasan en vacaciones son inexplicables. Tú en vacaciones terminas de comer, te tumbas para una siesta de 15 minutillos y te despiertas de
4: noche. Sí, sí, de noche cerrada.
0: Vamos, que no sabes si cenar o seguir durmiendo.
5: Es desconcertante. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres
8: mayor de edad.
6: En la Universidad Internacional de Andalucía, renovamos nuestros másteres oficiales. Profesorado de FP o títulos duales, destacan en una oferta diseñada para impulsar tu perfil profesional. Conoce el detalle y nuestro programa de becas en unia.es. Universidad Internacional de Andalucía. Especializados en especializarte.
0: Es verano en Canal Sur Radio Sevilla.
6: Llega el Aramco Team Series un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en aramcoteamseries.com Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta, lavavajillas Whirlpool de 13 cubiertos y 5 programas por solo 289 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
0: ¿Te gusta el rock? Ven a jodar los días 15 y 16 de julio y disfruta de los mejores grupos de rock internacional. Asiste a nuestros festivales con los mejores artistas de flamenco y folk. Visítanos y conoce nuestra gastronomía, historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía Ayuntamiento de Jodar, ciudad de la música
1: Si eres de los que juega a los rascas de la ONCE En nombre de las personas con discapacidad que hay en este país Te voy a decir una cosa, bueno dos Bien jugado Porque cuando juegas a los rascas de la ONCE Haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Hoy será, 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 será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. He ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia Hoy, hoy, ninguna tarea me asusta Ningún encargo me
4: disgusta Porque hoy he vuelto a por mi tiempo Hoy me queda vivir en mi cuerpo hoy Solo espero estar en lo cierto Y que todo esto no se quede en el intento Hoy será, 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 será
7: primer... Hoy será el día en el que vamos a conocer y a presentarles a ustedes A la capitana optimista Isabel ...Horta Peral, que acaba de recoger esa, ese título... Uh, y también el trofeo que tenemos aquí sobre la mesa Capitán optimista Isabel Hortaperal, buenos días
9: Hola, buenos días Jesús, Maite Hola, ¿qué tal? Es, es que tu nombre no me... Norma. Norma Norma Norma
7: ¿Qué tal estás?
9: Bueno, pues estoy emocionadísima estando aquí en Canal Sur Radio En la radio de mi tierra
7: ¿Habías venido alguna vez por aquí? Nunca,
9: nunca ¿Nunca habías venido? Nunca, y además siempre la, la radio siempre me ha llamado muchísimo la atención Porque me gusta mucho... Me gusta mucho la comunicación, de hecho en mi pueblo, en, bueno, en, el, en mi pueblecito Cabeza Rubia, en Huelva, cuando era jovencita hacíamos una radio que me metí allí por casualidad y me sí. enganchó, me gustó mucho. Pasa que luego lo dejé no...
6: Bueno.
7: Eh, Isabel eh, está hoy aquí porque eh, ella es enfermera del Hospital Balme y ha logrado un premio nacional por la sensibilidad extrema con los pacientes y con los compañeros de ahí que le hayan dado este eh, reconocimiento de capitana optimista, ya nada más verla, habla siempre sonriendo uno se hace la idea de lo que puede ser se lo acaban de entregar, se lo entregaron este lunes ha sido, ¿no? Sí,
9: el lunes 27 en, Valencia. en Paterna, creo que fue en Paterna yo es que me pierdo, porque sí, como ¿cómo íbamos, que en un pierdes? Que íbamos en Valencia y como nos montaron en el taxi, nos <ríe> llevaron al lado yo ya no sé si eso era Valencia Paterna pero bueno, por ahí.
7: Pero lo curioso es que a este premio ni tú sabías que existía o si sabías que te han presentado las propias compañeras
9: Sí, bueno, me, en esta aventura me metió Rocío Cordero que es la supervisora de, de la unidad de pediatría de mi hospital es un, es, bueno, es, un, es un polvorín esta mujer y un día llegué a su despacho y me dice oye, que te he presentado a, que te he presentado a Capitán Optimista y bueno, que que va a capitán optimista y eso que es, ¿no? <risa> y me dijo, sí, sí, que tú no te preocupes, que eso es, que tú tienes que ganarte el premio. Y entonces ya me estuve mirando y bueno, es una fundación, se llama Fundación Hospital Optimista, que, que potencia y premia el optimismo en la, en la empresa sanitaria, ¿no? En la, la humanización Y esto se da mucha, en muchos estamentos No solo está la capitana optimista O capitán optimista Sino que está manager optimista Unidades optimistas bueno la, pero, la... pero
7: lo importante, nos quedamos contigo Que es lo que nos interesa, la humanización <risa> En el trato con los sí. enfermos Vamos a escuchar a Rocío Cordero Que
8: era la Caludías Beli, para la unidad de pediatría Es en nuestra enfermera payaso Ella viene, le cuenta cuenta a los niños Y los hace felices por un momento Los evade de su enfermedad de sus problemas, los niños están nerviosos cuando le digo que viene Beli y para nosotros es un soplo de aire fresco Beli forma parte de la familia de pediatría aunque trabaja en medicina preventiva es nuestra enfermera payaso y allá donde vaya pediatría viene ella pero por otro lado Beli es una persona especialmente sensible y eh, durante la pandemia ella no podía soportar con el, la tristeza y el dolor que veía a sus compañeros en la cara. Era época de no abrazarnos, de no tocarnos y se le ocurrió la magnífica idea de hacer un chat de poesía donde todas las mañanas a modo de abrazo ella nos deleitaba con su maravillosa voz y una, un recital de poesía. Esto la ha estado alargando durante mucho tiempo, aparte de la pandemia, cuando se terminó a petición popular y de todas sus compañeras. Bueno, o sea,
7: eh, ¿te llaman Beli? Sí. Bueno, pues sí, entonces sí. vamos a llamarte Beli. Sí, sí. eh, Isabel, Beli. Eh, así es que tú estableciste, a través de la poesía, eh, tratar de cambiar el panorama.
9: Es que mira, Jesús, cuando todo esto empezó, te refieres
7: a la, al tiempo de la pandemia. Este
9: tiempo tan negro, largo y tan negro que hemos tenido. Yo notaba, veía a mis compañeras, fundamentalmente veía mucho a los cargos intermedios, mis compañeras, las supervisoras, ¿no? Y le veía, bueno, que se le estaba yendo la luz de, la, de las miradas. Yo siempre les decía que no roben, que no roben la sonrisa, que no roben la sonrisa. Y como no nos podíamos abrazar, pues yo me abrazaba yo como diciendo que te estoy abrazando. Y no sabía cómo, cómo ayudar en eso. Yo por por, por edad y por, por situ situaciones de, de salud tenía que estar un poco en la retaguardia durante cuando yo veía a mis compañeros en primera línea. a mí eso me llevó a pensar cómo podía ayudar y cómo podía animar. Y entonces se me ocurrió... Yo soy así un poco pum, lo que tengo lo hago, y hice un, un grupo de difusión, yo soy muy, yo digo que soy antidiluviana, yo manejo muy mal las redes y todas esas cosas, creé un grupo de difusión que se llamaba poema la primera vez los titulé poemas anticovi sí. y entonces todos los lunes todos los días de lunes a viernes a las siete y media yo mmm, mandaba un poema que yo me grababa en mi casa en plan cutre o sea yo ponía el YouTube <risa> buscaba una música buscaba un poema vamos yo una Pero cosa
7: está muy avanzada Dice si es que sacando <risa> música y, y
9: ahora todo le ponía, eso se llama radio sí pues <risa> pues mandaba todos los días de lunes a viernes a las siete y media y luego eh, lo sabe los domingos yo sabía que la gente se levantaba más tarde y se lo mandaba a las 10 y así estuve pues estos dos años porque lo intenté dejar pero la gente me lo reclamaba
7: o sea dos años sin fallar no eso es constancia vamos a escuchar un audio que tenemos ahí de los tantos que hizo durante tantos días bueno, lo teníamos por ahí pero no a lo ver. encontramos ahora pero en fin ¿recuerdas era...
9: alguna, Abel? ¿y te habrá quedado alguna? no porque, bueno ¿qué quieres hay... que encima no,
4: la sepa de no, memoria? no, 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 decir, no, no lo tenemos no, perdón, lo, tenemos, ver, lo tenemos. tenemos lo te tenemos
9: clara Janes. en caballos de noche la sombra del mar mm. abandona su lecho va hacia el desierto de sal ojos brillantes caudal de risa en cascada. mano llena de hojas como árbol de lluvia corre, se precipita sobre las formaciones del cerebro terrestre pero a sus pies vaga la luna solitaria por un espacio de nadie y los ríos blancos se abren como negros espejos donde se lee el más remoto pasado que muerde el abismo de una hora sin contornos Oye,
7: declara Janes, es el poema, ¿y cómo hacías? Porque no solo ya leerlo, que está muy bien sí. leído, eh, ¿cómo hacía la selección?
9: Bueno, porque me dedicaba todo el tiempo a eso. O sea, yo me llegaba de trabajar a las tres, comía, descansaba un ratito y a las seis me metía... <coughs> Perdón, en un estudio, bueno estudio, en una habitación que yo tengo y, y <risa> yo próxima, me en el baño se tiene muy, el baño tiene muy buen sonido, ¿lo sí. sabes? No, no lo sabía. Sí, y los me, cuartos me, de baño son fantásticos y para me, eso. Y me metí allí, había poemas que me costaban muchísimo, fijaros, uno que siempre me costaba mucho y puede parecer mmm, que no. Es, es Platero y yo, Platero Ajá. y yo porque, Hombre, bueno, Platero y yo este, tiene, parece fácil, pero, pero no es, lo es muy difícil. No
8: lo es. Leer, sí, 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 dándole
7: sí. Y entonces preparabas tú el poema sí, y así y a la,
9: por la mañana antes de irme a trabajar, pon, lo ponía. mandaba. De <risa> oh. hecho, había, había veces que me pasó alguna vez que por lo, bueno que, que no lo mandaba, me, un día me pasó cuando ya nos abrieron las puertas y nos dejaron ir, ¿no? Yo me fui al campo porque soy mucho de naturaleza, y de andar, pues no quise mandarlo porque era un domingo, no quise mandarlo a, la, a, a las 10 porque estaba en mitad del campo sí. que lo mandé por la tarde bueno, toda la gente, ¿te ha pasado algo tan mal?
8: <risa> Isabel, Uf. ¿con quién te has encontrado? en la entrega de premios de, de la Fundación Esta Optimista ¿con qué gente te has encontrado?
9: bueno, mira, no te podría decir nombre, pero sí te bueno, está Chelo Ar Artero, creo no, no, que pero es. no, pero lo, no los nombres, sino, ¿qué tipo de gente? bueno, pues es eso te iba a decir, que te lo iba a describir. Pues me he encontrado lo que yo describo como una, como, como las aguas subterráneas, porque yo pienso que la bondad, el, las buenas noticias, todo eso son como aguas subterráneas, que parece que no están porque tú miras y no ves el agua, pero sin embargo está ahí porque la vida florece, hay árboles, hay flores, hay tal... Y yo, de lo que me he traído de la gala no es este premio, ni que yo sea capitana optimista, sino me traje muchísima ilusión, me traje muchas alas, porque yo vi a muchos compañeros míos que yo decía, Dios mío, pero, pero todavía queda fuerza, todavía nos quedan ganas. todavía no Lo digo todavía y no debería decirlo, porque si algo somos los profesionales de la salud... Somos gente, eh, pues somos poderosas. Es que yo creo que, no sé, no sé. Iba a decir, estamos hechos de otra pasta, pero estamos hechos sí. de la misma pasta que todo el mundo. Sí. Pero...
7: Eh, oye, ¿y el departamento en el que trabajas sí. cuál es?
9: Yo trabajo en medicina preventiva En medicina preventiva, pero
7: en cambio dedica mucho tiempo también a los niños, ¿no? Porque Bueno,
9: esto... bueno es un intermedio. Yo lo que hago, yo, yo es que voy desayuna de casa. Sí. <ríe> mi, madre, <risa> <risa> mi madre me decía que cuando salga de casa tienes que llevarlo todo hecho. Y yo voy a desayunar. Eso de casa. hace ganar
7: mucho tiempo, eso de salir de desayunado de casa.
9: <risa> y entonces yo no desayuno en el trabajo. Y a veces, no es verdad que no siempre me da la oportunidad y mis compañeros, bueno, lo intentan favorecer, pero no siempre es posible. Yo subo a al ala a la, la de pediatría cuando Rocío a lo mejor me llama y me dice, sí. mira. Eh, que hay una niña que ha debutado con una enfermedad y está la chiquilla un poco así, de aquella manera. Pues yo subo súbele y le cuentas un cuentecillo o tal. Yo, estar, yo si yo fuera por mí, de verdad, Maite, Norma y Jesús, yo, mmm, yo estaría todo el día recorriendo al hospital, no solo a pediatría, porque yo no creo que esto sea una parcela solo de pediatría. Es un. Es. Porque los abuelos a mí me. Bueno. Uh
8: -huh. Pero una cosa, eh, Beli y Isabel. Que te pongan una especie de chaquetilla de capitana y te dejen circular por el... Es, es que de verdad, sería, es que, los nos
3: perdemos mucho. las mejores. Pero, es Maite, que, ver, que lo
9: tengo. Ah, eh, ¿Tú lo tienes? Tengo, porque yo tengo... Mira, yo tenía el primer pijama que me hicieron, sí. un pijama de estos que se utilizan en, en quirófano. Tengo una amiga que me lo hizo con concha, de consultas externas de Balme, me hizo con, con goma eva. Sí. Ahí me duró un tiempo. Luego tengo una amiga, Inmaculada Delgado, que es una artista, y me pintó un pijama como ese me sí. lo pintó luego me ha pintado un pijama blanco en el que pone detrás capitana optimista sí. y yo voy poco orgullosa con mi que capitana te deje, sí. que te dejen circular por el hospital de planta en planta no, no, te, preocupes, no te preocupes no te preocupes sí, si ya mi amiga Rocío se encarga de pasearme pero, pero de en
7: pero que te liberen
0: luego de la carga
7: de, de horario <ríe> bueno pues la verdad es que qué mañana llevamos porque hemos conocido a una maestra enamorada de su Divina. profesión que, que se jubilaba una maestra extraordinaria que, que un poco iba en la línea con lo que tú hablabas de, 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 de descubrir esos Esas corrientes Decías tú, aguas subterráneas Que, que fluyen y que transmiten eh, Buenas vibraciones sí. y humanidad eh, Norma, querías hacerle le, un cuestionario eh, A Beli, ¿no?
4: Beli Horta Peral, sí. para conocerle un poquito Mejor, le voy a someter Un breve cuestionario Al que he venido a denominar <risa> Cuestionario optimista Empezamos, sabemos que es buena enfermera Pero como paciente ¿Cómo es?
9: ...soy bastante... Mmm, ...tranquila... ...no no suelo... no ...de normal no suelo exigir mucho... ...no suelo exigir nada vaya... <risa> ...y
4: se toma la medicación. ...me dejo, me dejo,
9: me dejo hacer... ...mira, te lo cuento para que lo entiendas rápido... ...yo tengo, llevo un estén que se llama Muellín... ...yo uh -huh. le he puesto mi nombre y se llama Muellín... Uh -huh. ...cuando yo me estaba haciendo... ...el cateterismo... El, ...el médico que me lo estaba poniendo... ...me dice, ¿qué, qué, ¿de qué te ríes? ...y es que estaba mirando una pantalla... Bueno, la pantalla, el monitor, donde se estaba... Yo creo que he tenido una experiencia que nadie ha tenido, que es sentir mi corazón y ver mi corazón latir. A la misma ah, vez, uh -huh. eso es precioso. Hombre, no digo que se haga a todo el mundo un cateterismo, porque sí. está feo, ¿no? <risa> 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 y es caro y todas esas cosa, pero bueno. Y él me preguntó de qué me reía. Y era y yo estaba viendo mi corazón. Y me sonreía porque por entonces yo quería montar una exposición de fotos. Uh -huh. Y digo, no, porque me está dando una idea. Y me dice, yo no me puedo creer el otro callado sacó la cabeza y me dice yo no me puedo creer que yo te estoy haciendo un cateterismo y tú estés pensando en fotografía y yo le respondí mira estoy desnuda boca arriba con los brazos abiertos esta mano con una vía la otra tú me estás poniendo el estén es que mi corazón literalmente está en tus no, manos yo no ya, puedo hacer ya, ya. No, nada no, no, no depende abierta, ya de mí está en tus manos otra cosa abierta, no, sé, no sé si te describe cómo oh, soy
4: un so, una sonrisa un poema deberían figurar en la receta del médico siempre ¿Empática se nace,
9: se nace, se aprende? Bueno, yo creo que ha, puede ser que tú seas de una manera determinada, pero sí se va aprendiendo un poco. La vida te va haciendo cambiar. ¿Has llorado por algún paciente? Por muchos pacientes. ¿Alguna vez se vio en la tentación de llevarse el paciente a casa a cuidarlo? <risa> <risa> bueno, a lo mejor no llevármelo yo a mi casa, pero sí cuidarlo luego el un fotógrafo, una imagen sí. vale más que mil palabras, o las palabras también son importantes. Uy, las palabras son muy importantes
4: pero hay que saberlas decir sí. sabemos que el Balme es famoso además de porque es el, el primer hospital andaluzco distinguido como hospital seguro uh -huh. ¿Mm? eh, por los caminos de Santiago, alguna sí. usted lo ha hecho con los paciente dos.
9: oncológica no, no, yo no soy paciente oncológica. Yo hice el Camino de Lo Santiago he con, con, la, con las mujeres es. de cáncer de mama. Lo hice en el 2017, que de ahí salió la exposición que, que sí. ha estado itinerando por, por muchos sitios, que se llama 4 más 9. Y luego también la he hecho con Corazones sí. en Camino varios años. Me refería a que con 13 sí. pacientes oncológicos. Ah, con no, 13. No no digo, ah, vale, vale, no. vale. No. Sí, y sí, para
4: terminar.
7: 4 más 9,
4: con... ¿no? Sí, por eso sale sí. de ahí. Eh, para terminar, eh, ¿con qué se siente más cómoda o, o qué da más satisfacciones? ¿Con el traje de Arlequín o con el de, en, el de enfermera?
9: Es que es una, es, que Norma, sí, mi traje mi de es una, que Norma, mi traje de Arlequín es un sueño hecho realidad porque yo siempre quise ser una enfermera payaso. Uh -huh. Y fíjate, Rocío me la ha puesto a mano. ¿Y una médico frustrada se siente? No, yo soy enfermera, enfermera, enfermera. Muy bien, muchísimas gracias. Afortunadamente.
7: Bueno, pues eh, quédate con nosotros ya hasta sí. el final. Como te gusta la radio, vamos sí, ahora sí. a otro asunto, pero quédate con nosotros. Porque...
9: Podría, estoy por ficharte, que lo sepas ¿sí? Ah, sí, me estoy yo me dejo. ¿eh? Qué pena que no tenga dinero, pero que vamos, yo me dejo. Yo soy capaz de venir gratis, fíjate. <risa> Uy, <risa> porque Aquí no brotó lo diga. la magia, brotó la
4: magia.
7: Vamos ahora con la sección. Vamos a
4: iniciar una nueva sección. Que has
7: dado en llamar.
4: El dato inútil más útil. Un dato inútil, pero que a ti te sirve porque es científico, ¿m? quedas bien en una conversación donde no tienes muchas dato cosas que decir. Inútil, Un dato inútil que en realidad no te va a cambiar la vida, o sea, la, pero que te lo hace más agradable. La utilidad
7: de lo inútil.
4: Podría llamarse así, pero que no Casi es tan inútil que, que no es, ¿Por es tan... Eso? No, eh, no es tan inútil que no te sirva, no es un dato útil. Bien,
7: quizá mejor eh, la mejor manera de saber qué es lo que quieres hacer, Norma,
6: es será comprobar
7: y vamos <risas> al grano.
6: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. La jugada de Canal Sur Radio te cuenta toda la actualidad deportiva de los clubes andaluces.
0: El arranque de la liga, las expectativas de los clubes andaluces, los refuerzos.
6: El deporte andaluz lo tienes en la jugada de Canal Sur Radio, de lunes a viernes, desde la una de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: A ah, tiro hecho, vigorda. ¿Usted sabe que la mayoría del polvo que hay en las casas está hecho de piel muerta? Tú lo cuentas eso y dices, si sí, es que este polvo odioso que estoy limpiando es una parte de mí. Pero si lo que yo voy pisando y me llevo a la casa soy yo misma, porque no convivo mejor conmigo o que tanto nos molesta el polvito, esa casa, esa, esa piel como aterciopelada que está arriba de los muebles. Pues, esto que parece una tontería... Es verdad, para eso está con nosotros, nos hemos molestado a todo a un profesional, un dermatólogo, Antonio Martínez López, que es eh, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y nos va a contestar a esta pregunta.
7: Doctor, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
7: Gracias por aceptar la invitación de Norma Guasaúl que empieza esta sesión con usted, precisamente. A ver, ¿qué quieres preguntarle a
3: este doctor?
4: Antonio, ¿ese polvito es una parte de nosotros? ¿Son células muertas?
3: Pues la respuesta corta es sí. Eh, la respuesta larga es sí, pero no en toda su composición. Es decir, el polvo del hogar... ...se compone de múltiples de, de múltiple sustancias... ...y las células muertas de la capa más superficial de la piel... ...porque la piel tiene tres capas y la más superficial... ...las células van haciéndose más viejitas... ...cuando más sí. llegan a la superficie sí. hasta que se desprenden... ...pues eh, esa capa eh, de células que se van desprendiendo... Eh, ...forma una parte del, del polvo... ...pero habitualmente no es la parte mayoritaria... Eh, ...se estima que cada persona... ...pierde entre 0,7 y 2,5 gramos de células eh, de la piel al día. Lo que pasa es que muchas veces se nos van cuando nos duchamos y nos aseamos... ...con lo cual no forman tanto parte del polvo.
4: Mm, Pero so, de todo bañera. lo
3: que depende es de dónde vivamos... ...porque no es lo mismo la composición del polvo en una zona urbana de interior como en una zona de la costa donde va a haber mucha más composición de arena, por ejemplo.
4: Perfecto. Y si uno es alérgico al polvo, ¿podemos ser alérgicos a nosotros mismos? Es pues una pregunta, ¿no?
3: <risa> sí, es una buena pregunta, sí, <risa> Norma. Es una sí. muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y habitualmente eh, puede haber una cosa en la leche y otra cosa es la irritación que puede producirnos el polvo. Eh, en ese caso, nuestras propias células, más que producirnos alergia, lo que nos pueden producir es una irritación por el exceso de polvo. El polvo al que habitualmente somos alérgicos es ah, que es el principal, mm, eh, a la principal composición del polvo, que son sí. los ácaros. Al final, sí. se estima que los ácaros son mm, los organismos, que son organismos vivos, y que son los principal, eh, la principal fuente de composición del polvo, y es, eh, estos organismos son los que en su mayoría nos produce la alergia más que producirnos la alergia a nosotros
4: mismos y ya para terminar Antonio alguna curiosidad de la piel que nos haga brillar en una, una en una reunión social por ejemplo alguna curiosidad <risa> bueno, pues sí? sí hay que tener conversación en cualquier a ver, bar, sí, puedes... ella
7: quiere un tema para poder en
4: cualquier oyente
7: verano. saque un, claro. un tema y yo, mira lo que sabe este claro, esta persona que está, a ver doctor qué nos puede decir pues, miren, les voy a,
3: a dar dos eh, respuestas a preguntas triviales y una y una historia que parece de futuro, pero que es muy presente. Eh, la primera es algo ya bastante conocido, eh, pero bueno, eh, hay que saber que la piel eh, es un órgano y es mm. el órgano más grande de nuestro cuerpo. Eh, se mm. estima que depende del peso corporal de cada una de las personas que pueden medir más de dos metros cuadrados, mm. incluso en algunas de ellas. Eh, luego... Eh, es el órgano más grande y aunque no lo pensemos, el tumor más frecuente del organismo en, en la raza caucásica, en la raza blanca, es un tumor de la piel, eh, mucho más frecuente que cualquier otro de los tumores del organismo. Es el carcinoma vasocelular y se forma a través eh, de la diferenciación maligna de las células de las capas más bajas de la epidermis de la piel. Sí que hay que tener en cuenta que, aunque es el tumor más frecuente, es un tumor eh, ...habitualmente con poca capacidad de malignidad... ...y simplemente se extirpa quirúrgicamente... ...se puede tratar con otros métodos... ...y se cura, pero bueno... Así que ya dejo el comentario, aprovechando que estamos en sí. el mes del neuromelanoma, que este tumor aparece por la exposición solar incontrolada y que es muy importante protegerse del sol, sobre todo ahora de cara al verano, que seguro que estamos todos deseando de irnos a la playa, a la montaña y, y a tomar el, el, el aire en, el, en los chiringuitos. Claro. Y la última, que es una historia que parece un poco de futuro, pero que es muy de presente, es que la piel eh, se puede cultivar y se puede generar una piel humana eh, a partir de la piel del propio organismo, que nos puede servir para cubrir partes de nuestro cuerpo que estén deficitarias de piel. Por ejemplo, en la unidad de producción celular e ingeniería tisular del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, se han realizado eh, cultivos de piel de pacientes grandes quemados, los cuales se han expandido y luego han servido para cubrir la piel quemada de estos pacientes. Con lo cual parece un poco de ciencia ficción, pero ya a día de hoy estamos siendo capaces de, a través de un trocito de piel, poder generar piel suficiente para cubrir grandes cantidades de, de la piel que le falta a algunos pacientes. Bueno,
7: pues, Magnífico. doctor Antonio Martínez López, ha sido oh. un placer escuchar y ya tenemos un tema de conversación y también precauciones como las que usted nos ha indicado para la piel. Gracias por ha sido atendernos. Un placer. Muchísimas
3: gracias.
4: Muchísimas gracias.
7: Bueno, Peri, ¿ves cómo pasamos el día?
9: Sí, sí, esto es... Eh, a mí me encantaría estar aquí, ¿eh? Eh, eh,
7: <risa> muy, muy bueno el doctor que has elegido, sí, ¿eh? es, lindo, es muy, muy lindo, bueno. muy, lindo eh, muy cercano. Y, y, muy... y aprovechamos para enviarle nuestro pésame a otro dermatólogo uh -huh. muy querido, uh -huh. muy colaborador de, de esta casa, como es el doctor Conejo Mir, Julián, Julián Conejo Mir, que es su padre, que también fue dermatólogo y muy reconocido, uh -huh. eh, murió ayer. Eh, así es que, ¿conoces al doctor Conejo
9: Pues sí, además yo de pequeña fui paciente de su padre. Ah, sí, eso, sí, además, además es que yo creo que es toda una entidad aquí en Sevilla sí. habla de conejo, del doctor conejo tú dices y,
7: y, y más allá sí, sí es muy muy conocido sí. él además tuvo fue representante cargos sí. eh, a Presidente nivel de la, sí. sociedad, de la asociación de dermatología, de dermatología.
9: Mm. Sí, le mandamos un abrazo eh, pues
7: Peli, eh, que de vacaciones ahora o qué
9: bueno termino ya mi permiso sin sueldo que me he pedido permiso para sin hacer, sueldo porque me he pedido un mes para hacer realidad mis sueños de hacer el camino de Santiago desde Roncesvalles a, a Santiago. ¿Cuántos días? 30 andando. ¿30 días andando? ¿Cuánto sí. andabas cada día? Una media de 25. ¿25? ¿Has adelgazado? Poquito. No. Porque te... come mucho. ¿no? Qui... Okay. no, 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 yo no he comido no. mucho, pero no sé.
7: Ve ve 25 kilómetros, 20, 25 cada día. Ah,
9: sí.
7: ¿Y con quién lo has hecho? ¿Sola? Sola,
9: sola. Es, yo creo que el camino de Santiago Eso es lo que he solo. oído siempre
7: decir. ¿Y Pero has conocido a mucha gente en el camino.
9: Bueno, había muchos extranjeros. Aunque realmente la extranjera era yo en mi país. <risa> Porque había porque más extranjero todo que nacional, ¿no? todo el mundo me hablaba el inglés y yo decía, soy española. Uh -huh. Y ya yo... está
4: y has tenido que atender Pero... a alguien un primer No, entorno, no, bueno, la, lo los típico pies de las Pero... ANSO... Eh, bien, bien.
9: bien, bien, bien. Eh, ¿Y
7: en algún trayecto algún día lo hiciste sin hablar con nadie?
9: He hecho muchas horas en, en soledad y a mí no me molesta porque de hecho yo lo quería... Era hacer... lo que ibas buscando. ¿Pero sí. has venido cambiada o no? El camino siempre te cambia un poco, Maite uh -huh. Te cambia siempre un poquito porque. Pero para mejor, ¿no? Siempre, sí. para sí. mejor. Siempre <risa> para o sea, volver, volver peor, volver pues peor. Pa pues no, para que la que 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 una, que ¿no? Para que la ¿no? A volver, pero me queda aquí. Mañana empieza a trabajar. Eso la, la...
7: Pues oye, mucha suerte en la reincorporación al sí. trabajo. Ha sido un placer conocerte y compartir este ratito contigo. Y para mí también. Y enhorabuena, conoce, capitana optimista.
9: Para mí conoceros, que siempre os escucho poco, porque yo siempre trabajo de mañana, pero bueno, la verdad es que te lo he dicho antes, cuando te, te veía en el público, leer, me encantaba ese programa. Y por cierto, si alguien me escucha, no sé, que lo pongan otra vez, que era muy bueno. Yo estaría
7: dispuesto, ¿eh? fueron 10 años, pero estaría dispuesto a, a seguir. ¿eh? la literatura
4: cura también. Sí.
7: Ya lo ha dicho ella, eh, que un poema pues debería estar. Ah, ah, ahí eh, te haría gracia que el botiquín que teníamos de Primeros Auxilios. ¿Te acuerdas? El botiquín ah, que teníamos sí, sí, verdad, de Primeros es verdad, Auxilios. Es
9: cierto, es cierto. Desde siempre, que sí, poníamos
7: sí. un libro como. En
9: septiembre no, no. otra vez con los poemas.
7: <ríe> sí, claro.
9: Oye, que está por aquí Juan Luis Guerra.
7: Sí, mañana inaugura. No, nos,
8: recuerda, nos recuerda un poco nuestra juventud. ¿no? Sí, sí. Mañana
7: eh. inaugura el Concert Music de Chiclana. ¿De Chiclana? Si no han ido por allí, ah, sí, acudan. Sí. Que,
8: con los 4.40 viene. Que ¿no? tiene,
7: ¿no? tiene ¿no? una programación extraordinaria. Nos vamos, queridos oyentes. Cuídense, no se pongan malos, que no está la cosa para ir... A
4: urgencias. Adiós. Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía
0: Voy en me platearon hasta el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no
4: funciona Solo tuve su vida mía tu amor